0: facilidades, muchas con mucho es muy fácil para, para esta generación tener acceso a muchas cosas, con un manejo de información muy amplio eh, nuestros jóvenes ahora pueden por ejemplo entienden y pueden manejar cosas que a la edad que yo era adolescente no tenía ni idea, todavía no tengo idea, pero ellos ya pueden, o sea yo hay veces me pongo, eh, me pongo a, a tratar de entender o de de tratar de, bueno, de hecho lo intenté, aprender un poco de programación, por ejemplo. Uy, eso de programación de computador. Eso es complicado, mis hermanos. O sea, realmente somos una generación con mucha información. Y también es conocida como la generación del éxito. Y fíjese que no necesariamente lo, di lo dicen porque todos seamos exitosos. No, no necesariamente por eso, sino más bien porque somos una generación que hemos venido siendo alentados motivados y muchas veces hasta presionados para ser exitosos no sé si usted estará de acuerdo con esta aseveración que, que es una generación que ha sido presionada para tener éxito eh, de hecho en los últimos 20 años los libros de autoayuda y los libros de orientados a la prosperidad ma, mayormente la parte económica han llenado estante tras estante de librerías físicas y han plagado también las librerías digitales. Cómo ser exitoso en 10 pasos. La sopa de pollo para ser exitoso. Eh, ¿logre, logre ser millonario antes de los 30 años. Ya se me pasó el tiempo. Entonces, eh, es, es, es interesante porque, porque por todos lados, ajá, y a eso le sumamos no solo los libros, súmenle sumen en, en los medios de comunicación súmele las series de televisión, súmele las películas, súmele todo todo el bombardeo del sistema sobre sobre nosotros y esta generación en relación al éxito. Ahora no estoy diciendo que esto sea malo aclaro, no estoy diciendo que esto sea malo pero creo que es bueno esforzarse y ver los frutos del trabajo de uno y de hecho esa palabra me gusta más la palabra frutos. De hecho, Dios nos llama a usted y a mí a hacer precisamente eso. A ser fructíferos. La Biblia lo dice. Lo dice constantemente. Jesús lo dijo en los evangelios. La importancia, la necesidad de que usted y yo seamos fructíferos. De, de hecho, en, en la palabra, en Lucas. Por ejemplo, si quiere ir a Lucas para que miremos algo. Lucas 6. El evangelio según San Lucas, capítulo 6. Encontramos algo en relación a los frutos versículo 43 en adelante, el título es por sus frutos los conoceréis, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espigos, ni de las zarzas se vendimian uvas, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios nos llama, Dios llama a los frutos como una evidencia de la genuinidad de nuestra fe. Para Dios los frutos, sus frutos y mis frutos son una evidencia de la genuinidad de nuestra fe. Pero sigamos con la palabra éxito un poco más. La palabra éxito viene del latín exitus que significa salida y esto es bien interesante porque de ahí se determina que el éxito se refiere al resultado final después de un proceso largo de, de algo favorable en la vida de la persona esto significa que tener un fracaso o varios fracasos en camino al éxito no, no lo hace hasta una persona fracasada sino que lo hace una persona que va camino al éxito y estoy seguro, mis hermanos, que todos los que estamos acá queremos ser exitosos, ¿o no? Sí, ¿no? No estoy yo solo. Todos queremos ser exitosos, todos queremos, deseamos llegar a un momento donde vemos para atrás y, y decimos, hay un legado, hay una huella, hay algo que, que hice bien en mi vida, ¿no? Creo que los, los que somos papás, añoramos eso en nuestros hijos, ¿no es cierto? Ver y decir, decir hey, es, un, es una buena persona. Es allá honrado. Ha, eh, ha valido la pena todo el, el, el legado. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Habrá alguna diferencia entre el éxito que la Biblia presenta y el éxito que el mundo ofrece? ¿Qué piensa usted? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Sí o no? Levante la mano los que piensan que sí. Qué bueno, hermano. Está muy, estoy muy de acuerdo con usted. Claro que hay una diferencia. El sistema, mi hermano... Normalmente, eh, denota como exitoso a una persona que tiene mucho dinero, a una persona que tiene muchas posesiones, o que es conocida, que tiene propiedades, que es famoso, y ya eso es una persona exitosa. Justamente ayer estaba viendo un un, un programa, estaba viendo un, un programa y había una muchachita, una ya no es una muchacha, tiene está joven todavía, 45 años, está en la flor de la vida, pero pero esta muchacha esta muchacha era, fue muy famosa, fue una actriz muy famosa en los años 80. Era famosísima. Y ella estaba diciendo en esta entrevista perdón que cuando ella ve sus fotos de los 80 s y ve los videos de los 80, ella, todo el mundo piensa que ella era feliz en ese momento. Era, era amiga de Tom Cruise, era una de las mejores amigas de Madonna. De hecho Madonna le escribió una canción a ella supuestamente. O sea que era, era de ese círculo ¿no? de, de los 80 famosos. Que usted no tiene ni idea de eso porque usted es cristiano toda la vida. Ni idea de quién es Madonna. Así que no se preocupe. Pero el asunto es que ella dice. Yo cuando miro esas fotos y miro esos videos. Lo que digo es qué tristeza de vida. Qué tristeza de vida. Ahora soy feliz. Y ella no es cristiana, o sea, no, no es que no, no, no le voy a decir ahora porque acepta Jesús en mi corazón y soy feliz. No, simplemente la diferencia es dejó los excesos, dejó un montón de la notoriedad y ahora vive feliz en su casa con su familia. Y acaba de escribir un libro donde están sus memorias y se da cuenta que aquel, aquella vida de excesos, de fama, de dinero, no era lo que le daba la felicidad. Ahora, yo sé que no se lo tengo que enseñar a ustedes, usted ya lo sabe. Usted sabe que el dinero no da la felicidad, amén. La fam ser famosos no da la felicidad amén Ser famosos no da la felicidad amén Ok me preocupé por un instante Entonces me llegó ese amén No sé quién fue pero así debe ser Entonces como creyentes hermanos Como cristianos como hijos de Dios sí somos llamados a ser fructíferos sí somos llamados a tener éxito sí somos llamados a impactar A dejar huella A caminar sobre las huellas Que el Señor Jesucristo nos dejó yo le hago una pregunta. ¿El ministerio de Jesús fue exitoso? Amén. Sí, ¿no? ¿Sus tres años de, de ministerio fueron exitosos? Claro que sí. Amén. Fueron exitosos. Porque gracias a eso usted y yo estamos aquí. Dos mil años, mil años después. Pero le pregunto. ¿Sabe? El mundo. Los que no conocen a Cristo. Piensan que el ministerio de Jesús terminó en la cruz del Calvario. Y muerto. Pero usted y yo sabemos que ahí apenas empezaba todo. Amén. Porque Él resucitó. Amén. Porque Él resucitó. Y con esa resurrección nos dio vida. Nos dio vida. Así que mi hermano. No hay ministerio más exitoso que ese. ¿Y el ministerio de los apóstoles? ¿Qué del ministerio de los apóstoles? ¿Cuántas mega iglesias los apóstoles fundaron? ¿Cuántas grandes congregaciones los apóstoles llegaron a fundar? ¿Cuántas estatuas de los apóstoles hay en el mundo diciendo mi apóstol y pastor Pedro, mi apóstol y pastor Felipe? ¿Cuántas? Ninguna. Porque fueron hombres que si bien estuvieron en el centro de la voluntad de Dios, lo cual los hace exitosos. No llenaron templos, no tuvieron mega iglesias. Pero mi hermano dejaron huella dejaron huella y por esas huellas usted y yo estamos aquí el día de hoy. Amén. Amén. Entonces, hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo. Hemos sido llamados a ser luz y sal, y el éxito del creyente, mi hermano, está estar en el centro de la voluntad de Dios. Ese es el éxito del creyente y no es igual que el, del que el mundo ofrece. No es igual al que el mundo presiona. No es igual la premisa de éxito del mundo, del sistema del mundo es muy diferente. Y el día de hoy quiero que estudiemos un poco la vida de un hombre muy exitoso, al éxito de Dios. Un relato de fe, confianza en Dios, liderazgo, valentía y muchos frutos. La vida de Nehemías. Quiero que vaya buscando en su Biblia, por favor, Nehemías capítulo 1. Y vamos a leerlo pronto, pero antes quiero darle un poquito de contexto. Este libro fue escrito en el 445 antes de Cristo o mejor dicho los hechos que suceden en este libro fueron en ese tiempo. Lugar Jerusalén. Nemías era un judío que servía como copero del rey en el palacio del rey Artajerjes en Babilonia. Su nombre significa Dios ha consolado. Y el motivo del libro es nos cuenta el regreso de los judíos cautivos en Babilonia. Que ya estaban ahí y cómo Neemías fue motivado al escuchar la situación de ellos a construir, a reconstruir el muro y las puertas de Jerusalén. Así que vamos a aprender el día de hoy factores que determinaron el éxito de Nehemías, pero a la manera de Dios. Así que me acompaña vamos a leer en este momento Nehemías capítulo 1 versículos del 1 al 11 dice así la palabra de Dios. Palabras de Neemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, Anani, perdón, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente... Los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo. Si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos. De allí os recogeré y traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí en mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero del rey. ¿Qué puede usted notar mi hermano en los primeros versículos? El, el versículo 2 dice. Vino Anani uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté. ¿Qué, ¿Qué nota eso? Les pregunté por los que se habían ido, por los que estaban en Jerusalén. ¿Qué, qué nota en, en, en esa pregunta? Estaba pendiente de ellos había interés había un corazón era un hombre sensible a las necesidades de su pueblo de su nación a pesar mi hermano de que el versículo 1 en la última parte dice estando yo en Susa capital del reino qué, qué nos dice qué, qué nos quiere decir cuando la, cuando la palabra dice Neemías estaba en Susa capital del reino. ¿Qué necesidades tenía Nemías? Ningún hermano. Nemías no estaba experimentando en carne propia el sufrimiento que estaban experimentando los hermanos de él en Jerusalén. Nemías era copero del rey. ¿Qué es lo que hacía el copero? El copero era el encargado de presentar el vino ante el rey. Ahora, usted me dirá, o sea que era un siervo. Sí, era un siervo, definitivamente era un siervo. Pero no era cualquier siervo. Él probaba el vino antes que el rey. Porque si este vino venía envenenado, Nehemiah se moría. Eso era, sí tu hermano, tranquilo el, el, el trabajo. No, el muchacho no había tensión, en ese, no había estrés en ese trabajo. Era un, era un puesto muy importante, era un puesto de confianza. Era un puesto que venía con un montón de prebendas. Era bien tratado, comía la comida del rey. Mi hermano estaba, en, estaba con el rey en asuntos de estado. O sea, no era cualquier posición. Era como el secretario privado, si lo podríamos decirlo en este momento. No estaba sufriendo lo que los judíos en Jerusalén estaban sufriendo. Sin embargo, pregunta, pregunta. No pudo ser indiferente y le pregunta a Nani: ¿Cómo están? Y no fue una pregunta de: Ajá, ¿cómo está? Ah, ok, listo, nos vemos. No. Fue una pregunta porque realmente quería saber. Y mire, me encanta porque fue muy específico. Le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. O sea, cabalito, el hombre no solo pregunta por la gente, pregunta por el estado de la ciudad. Recordemos, mis hermanos, que en Oriente y en este tiempo específicamente, tanto el templo como el palacio, como la ciudad en sí. Eran cosas muy importantes para la gente. De repente nosotros ahora somos más ciudadanos globales. Ya la infraestructura. No es tan importante para nosotros. Pero en este tiempo era muy importante. Era algo realmente. Daba identidad nacional. A este nivel. Daba identidad nacional. Pero en el caso del pueblo judío. No solo daba identidad nacional. También tenía que ver con su Dios. Tenía que ver con la esencia de lo que eran como judíos. Como hijos de Jehová. Entonces. Y la respuesta que le dio a Nani fue una respuesta horrible. El remanente, los que quedaron de la cautividad en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro destruido. Mi hermano, esta historia pudo haber terminado aquí. Pero el primer factor del éxito de, a la manera de Dios en la vida de Nehemías es una inspiración que carga. Una inspiración que carga. ¿A qué me refiero con esto? En Mateo 9.36, no lo busque, solo se lo, se lo leo. Dice la Biblia que cuando Jesús vio a la multitud, tuvo compasión de ella. ¿Por qué? Porque eran ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. Dice la Biblia que cuando Jesús vio a esa multitud, dijo, wow, su corazón se compadeció porque no había un pastor para ellos. No había un pastor para ellos. Mi hermano lo que le pasó a Anemías cuando escuchó la respuesta de Anani fue una carga se convirtió en una carga una, fue inspirado a cargar con una necesidad algunos lo llaman descontento santo a este tipo de cargas una inquietud una incomodidad que no nos deja dormir hasta que podemos hacer algo para mejorar la situación o aliviarla completamente algunos años atrás, creo que 13 años atrás, tal vez un poquito más. Vera Godoy, la licenciada Vera Godoy, iba en su carrito en las calles de San Pedro Sula. Y niños de la calle se le acercaron al carro. Y cuando Vera los vio, algo pasó. Algo pasó en su corazón. Hubo una inspiración. Pero no una inspiración que, que, que quedó en andar una caja de galletas y darle galletas cada vez que se le presentaba un niño. O darle dinero cada vez que se le presentaba un niño. No. Una inspiración que la llevó a ir a hablar con el pastor Daniel. Para decirle que quería fundar un ministerio para niños de la calle. Y usted sabe la historia después de ahí. ¿no? Misión Rescate nació. Han pasado muchísimos años. De hecho, Misión Rescate no es ni la sombra de lo que fue cuando empezó. Han cambiado políticas, han cambiado procesos. Pero todo empezó. Con un descontento santo. Todo empezó con una mujer que dijo. Tengo que hacer algo por los niños de la calle. Dios ya tenía en sus planes a misión rescate. Pero la anemías de misión rescate en su momento fue Vera. Fue Vera. Mis hermanos los problemas de nuestra comunidad. Pueden ser la inspiración que Dios nos está poniendo. Para hacer algo para impactar la vida de las personas. Por medio del amor y el poder de Dios. De repente nosotros la tendencia es, ah, ok, qué barbaridad. El alcalde no está haciendo nada. Y entonces, ajá, ¿y qué tal si Dios lo llamó a usted? ¿Y qué tal si Dios quiere que usted sea instrumento de bendición para la comunidad y para la ciudad y para el país? Pero vaya, no nos vayamos tan grande, aunque no tenemos un Dios grande. Pero empecemos más pequeño. ¿Qué cosas... Vemos que nos incomodan y que nuestra tendencia podría ser a señalarlas en lugar de tratar de resolverlas. En lugar de ser usados por Dios para hacer una diferencia. Mis hermanos, una inspiración que carga implica una inspiración que no solo carga para mi propio beneficio. Carga para el beneficio de los que me rodean. Porque le repito, Nehemías no necesitaba nada. Nehemías no necesitaba nada. La carga que se metió no era por él, era por los que estaban en Jerusalén. Mis hermanos, usted tiene un negocio exitoso, gloria a Dios por eso. Pero pregúntese: ¿por qué Dios ha permitido que tenga un negocio exitoso? ¿Por qué Dios lo ha permitido? Nehemías. Estaba perfecto, pero había una comunidad que eran sus hermanos que no lo estaban. Entonces él no estaba bien. La inspiración que carga es un fruto de una iglesia exitosa a la manera de Dios. Yo decía en el primer culto y lo repito ahora con, con certeza. Que una de las cosas que más amo de Pierre es que cuando hay necesidad. Cuando llega de repente en un, en un WhatsApp. Fíjense que la hermanita tal necesita tanto. Porque necesita una operación. Es increíble cómo Pierre se mueve a base de WhatsApps, de grupos de WhatsApps. No sé cuántos grupos de, de WhatsApp habrán representados en este lugar. Sé que son un montón. Pero lo que sé es que en, por esos grupos de WhatsApp surgen necesidades suplidas por todos lados. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, mi hermano, que usted se deja usar para suplir estas necesidades. Pero yo le quiero decir algo: la inspiración que carga. Es un fruto de una iglesia escritosa en Dios. ¿Qué, ¿Qué cosas ha puesto Dios en su corazón? ¿Qué incomodidades santas ha puesto Dios en su corazón? Una, le cuento la, la última que Dios ha puesto en mi corazón, que con el pastor Abraham estamos trabajando o vamos a trabajar esta semana en eso precisamente. estamos Queremos planear una jornada para todos los líderes de la iglesia y los padres en relación a la salud mental. Sentimos que hay una necesidad muy fuerte de apoyarles a ustedes padres en esta área porque nuestros hijos y no solo los hijos los papás también cada día están sufriendo por necesidades de ansiedad depresión y un montón de cosas que se parecen entonces necesitamos capacitarnos para poder ayudarles entonces eso ha sido una carga que Dios ha puesto en mi corazón la puso también el pastor Abraham y, y vamos a trabajar en eso así que ahí les, les estaremos informando pero, ¿qué cargas, qué inspiraciones Dios ha puesto en su corazón? ¿Qué, qué cosas el Señor ha dicho? Hey, eh, falta esto, me gustaría esto. Mi hermano, abra su oído a esa inspiración que viene del Señor, porque puede ser el inicio de un hermoso caminar de fe en las manos del Señor. Amén. Segundo factor en relación a Neemías, en su éxito. Una determinación que no permite excusas. Determinación, según el diccionario, ustedes saben cuando el diccionario nos queda debiendo. Bueno, este es un ejemplo. Determinación, dícese de acción. Eso me dice el diccionario. Y yo así como, ay, eso yo lo pude haber dicho sin leerlo. Pero busqué un poquito más y miren lo que dice. Determinación es tomar la decisión de no rendirse hasta lograr lo pactado. Ahí me gustó más. Es tomar la decisión de no rendirse hasta lograr lo pactado. Mis hermanos, es un, un hombre determinado, es un hombre que piensa lo siguiente, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Sabe? ¿En qué área somos determinadísimos normalmente los, los adultos con nuestros hijos? Ahí hay, el niño tiene que comer. No quiere cocinar uno. O no quiere cocinar la mamá. Pero va a cocinar. O va a ver que le, de dónde le consigue comida. Porque el cipote tiene que comer. ¿Y? No, o sea, no tenemos excusas que valga. Y eso es la determinación. Cuando las excusas se acaban, estamos realmente determinados. Nehemías reaccionó cuando se dio cuenta que, cuando, que los muros de Jerusalén estaban en ruinas y tomó la determinación de reconstruirlos. Ahora, ¿por qué era tan importante que los muros fueran reconstruidos? ¿Alguien sabe? ¿Qué significaban los muros en una, en una nación? Protección, protección. Mis hermanos, si usted lee la historia y lee todo el libro de Enemías, se va a dar cuenta que las casas eran saqueadas. Las casas estaban en ruinas y no había progreso porque los muros no estaban reconstruidos. Pero era una necesidad mucho más profunda que los muros. No había liderazgo. No había liderazgo. Mire su oración. La oración de enemigas que leímos ya. Primero pide perdón por los pecados de él y del pueblo. Él no había hecho nada. O sea, Nemías ni había estado vivo en este tiempo. Pero se, se hace Tan parte del pueblo que pide perdón por esos pecados también. Y después sabe que me gusta. Que en esta oración se nota que Neemías conocía Biblia. Porque le dice. Dios acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Que si pecáramos nos ibas a mandar lejos. una, una iba, iba a ser invadida Jerusalén y todos iban a ser mandados esclavos. Pero que si volvíamos. A ti y guardábamos tus mandamientos y los poníamos por obra, de cualquier lado del mundo nos ibas a traer de regreso. Me encanta, porque eso es Biblia, mi hermano. Y después dice: Aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Óigame, era una gran tarea de construcción y Nemías era copero. Nemías era copero. Yo me pongo a pensar y me pongo, la, o sea, yo estudié ciencias de la comunicación y publicidad. Si usted me manda a construir, mi hermano, esa casa, se, ¿qué casa? El muro se le cae. Ni el muro ni llego a construir. Sí, estando en Argentina, es, vivía en la casa de un pastor que además de, de pastor era albañil. Y en vacaciones me iba a trabajar con él. Mi hermano, el hombre intentó enseñarme a repellar. Terminé siendo mezcla mejor. No, me, no se me dio mi hermano o sea, no, 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 hay, no, El don no se me dio Yo era bueno para hacer mezcla Todavía hoy la puedo hacer De, de ahí no paso mi hermano Nemía era copero Era copero No albañil, no era ingeniero, no era arquitecto Sin embargo Determinó hacer algo Determinó Hacer algo Y lo hizo Qué cosas vence la determinación Número uno por si está notando la falta de preparación. Nuestra determinación vence la falta de preparación. Nemías no era albañil. Se habrá rodeado de albañiles. Habrá logrado, tal vez tenía algún tipo de conocimiento, porque al final sí se ensució las manos y construyó. Pero no era su especialidad. Llevaba, para empezar, nació en Babilonia, llevaba años, o sea, siendo copero, siendo. Un, sus manos seguramente no tenían ni un callo. Manos suavecitas. De alguien que está en el palacio. Igual que las mías. Así. Y de repente. Sus manos suavecitas. Se convirtieron en manos ásperas. Que estaban trabajando en una construcción. Sin preparación. Pero la determinación. Venció la falta de preparación. Número dos. La determinación. Vence la falta de recursos. Mire. Ya vamos a leerlo en el, próximo, en el próximo punto, pero las cosas que, que, que Nehemías necesitaba para esta construcción eran muchísimas. Era una obra grandísima, era una tarea enorme. Nehemías no tenía todo para hacerlo, pero el Dios de Nehemías era un Dios grande. El Dios de Nehemías es un Dios grande y ese también es su Dios. Amén. Tal vez no tenemos todo lo que necesitamos mis hermanos. Tal vez no tenemos todos los recursos necesarios. Pero la determinación de la mano de Dios. Vence la falta de recursos. Vence la falta de recursos. Y número tres. La determinación vence la oposición. Miren lo que dice Neemías 2.10. Nehemías capítulo 2 versículo 10. Pero oyéndolo Sambalat, Oronita. Y Tobías el siervo Amonita. Le disgustó en extremo. Que viniese alguno. Para procurar. El bien de los hijos de Israel. Mire yo leí este versículo. Y me dio indignación. Porque estos manes. Perdón se me salió el pastor de jóvenes ahí. Porque estos hombres. Zambalat y Tobías. No. Tenían nada. En contra de Nehemías. O sea. Ni lo conocían mis hermanos. Pero le daba cólera. Les molestaba. Que alguien viniera en ayuda de Israel. Eso es demoníaco. Eso es estar en contra de Dios. Y miremos un poquito más. Capítulo 4. Versículo 1 al 13. Dice. No lo vamos a leer todo. Pero algunos versículos. Cuando yo salí que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Imagínense. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Óigame ¿a quién le recuerdan? David y Goliat. ¿Se acuerda lo que Goliat decía de David? Y este. A este nano me traen aquí. ¿Y qué dijo David? A este filisteo. Gracias papá. Eh, si ponte tiene Biblia. O sea. ¿Qué, qué hizo David? David se, se, se enardeció. Pero en el buen sentido. En el buen sentido. Y dijo en el, en el, en el nombre de Dios. Voy a matar. Y le tiró la piedrita. Y usted ya sabe la historia. Mi hermano, habla tipo Goliat, pero mire lo que dice después. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. O sea, burla, escarnecedor. Pero aquí viene lo que dice Neemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo. En la tierra de su cautiverio. Y ahí hay una oración hermosa. Pero mire el versículo 6 y 14. Vamos al versículo 13 y 14. Entonces. Por las partes bajas del lugar. Detrás del muro. Y en los sitios abiertos. Puse al pueblo por familias. Con sus espadas. Con sus lanzas. Y con sus arcos. Y después miré y me levanté. Y dije a los nobles y a los oficiales. Y al resto del pueblo. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Y pelead. Y pelead. Por vuestros hermanos. Y vuestros hijos y vuestras hijas. Por vuestras mujeres. Y por, vuestros, y por vuestras casas. ¿Sabe qué me impacta el versículo 13? Entonces por las partes bajas del lugar. Detrás del muro y en los sitios abiertos. Puse al pueblo por familias. Hermanos. La familia hoy en día. Es el muro de la iglesia. La familia hoy en día. Es el muro del, en contra del sistema. La familia cristiana fuerte. Hoy en día. Es el muro. Ante lo que se nos viene. Valore su familia. Fortalezca su familia. Arme a su familia. Tengan las conversaciones difíciles con sus hijos. Antes, temprano que tarde. Hablen de lo que está pasando. No se muestren todos poderosos como que nada les afecta. Armemos a nuestros hijos familia. Porque las familias fuertes. Contra familias cristianas fuertes. No hay de enemigo que venga. No hay Tobías. No hay. ¿Cómo se llamaba el otro? Zambalat. No hay diablo que pueda. Contra una familia cristiana. Fuerte en el nombre de Jesús. Amén. No me convence amén. Y hoy sí se lo pido. Amén. 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 Aplauda al Señor. Porque somos fuertes. A la medida. A la medida mi hermano. Que entendemos. Que Dios vence toda oposición. Y miren lo que dice el capítulo 6 versículo 3 porque esta es una enseñanza hermosa. Dice Zambalada y Tobías como ya vieron que no, no funcionaba las estrategias que hicieron fueron más sutiles y llamaron a Anemías para reunirse con él. Y esta fue la respuesta de Anemías y les envié mensajeros diciendo yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Hermano, no le demos lugar al diablo. No demos lugar a reuniones con las tinieblas. No demos lugar a reuniones con lo, que, con lo que no vale la pena. Porque la gran obra que usted está haciendo. Porque esa gran empresa. Porque esa gran inspiración que Dios ha puesto en su corazón. Es más importante que lo que el diablo le pueda decir. Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Nada más. Amén. Entonces... Daniel, José, Esther, Josías, Josafat, Sadrat, Mesad y Abednego. Todos jóvenes que vivieron determinados en la Biblia, sin excusas, sin peros, caminando hacia adelante. Así que mi pregunta para ustedes esta mañana es, ¿qué necesita determinación en su vida? ¿Qué necesita determinación en mi vida? ¿Qué, es, qué excusas necesito borrar de mi mente hoy? El Señor le va a proveer. El Señor lo va a capacitar. El Señor se va a encargar de la oposición. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Si Él está con nosotros. Edmundo Haggai. Un evangelista muy famoso. Él es el fundador presidente de Hagai Ministries. Él tiene una frase. Es una frase que no me la sé perfecta. Porque siempre la, la digo de todas maneras diferentes. Pero el sentido de esta frase es. Que cuando Dios nos llama a hacer algo tan grande, tan grande, que es imposible hacerlo sin Él. Ahí, ahí vamos a ver su gloria. Mi hermano, el muro, un muro, para mí es algo enorme. El muro en esta condición y contexto era algo muy grande de hacer. Era algo que Neemías no podía hacer. Y por eso mismo Dios se glorificó. Por eso mismo Dios se glorificó. ¿Qué excusas Dios necesita borrar de nuestra mente? ¿Qué, determ qué necesitamos determinación? ¿Qué, ¿En qué área de nuestra vida necesitamos determinación? Y el tercer elemento, el tercer factor. Visión que abre puertas. Vamos por favor a Neemías capítulo 2, versículo 1 al 18. Visión que abre puertas. Dice así. Sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes. Que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije el rey. Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego me dijo entonces el rey qué cosa pides entonces oré al dios de los cielos y dije al rey si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti envíame a judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. oígame me paro ahí un segundo Recuerdan que era copero. Recuerdan que era copero. O sea. Copero. Y aquí le está diciendo. Envíame a la ciudad de mis padres. Yo la redifico. A mí me encanta eso. Porque habla de. De una imposibilidad. Que en las manos de Dios se vuelve posible. Porque nuestro Dios es el Dios de imposibles. Aleluya. Entonces. Después sigue diciendo: Entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él. Sabe que los historiadores dicen que esta reina que estaba sentada junto a él, esto no lo dije en el primer culto, pero porque alguien me lo resaltó y me pareció increíble, era posiblemente era Esther, porque la reina de la que habla es la reina madre, la, la esposa de Azuero, la mamá de Artajerjes. Así que bueno, solo se los dejo para que lo investiguen. Les pico ahí para que vayan a leer Nemías. Entonces, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Y además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franquee el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Saf, guarda del bosque del rey para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Y para el muro de la ciudad. Y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Lea conmigo el final por favor. Según. Vamos a leerlo más fuerte. Y me lo concedió el rey. Según la benéfica mano. Mis hermanos. ¿Quién le concedió todo eso a Neemías? Dios. No fue el rey. El rey fue un instrumento. En las manos de Dios. Pero el que concede los elementos de la visión es Jehová. El que concede los recursos de la visión es Dios. El que concede la capacitación de la visión es Dios. Pero qué importante es tener la visión. Neemías era un hombre visionario. Él sabía lo que tenía que hacer. Óigame, cuando el rey le pregunta ¿qué quieres? neemías le enumeró todo lo que necesitaba necesito madera necesito cartas para que no me maten en el camino necesito uno dos y tres y necesito este tiempo rey en este tiempo regreso y qué dice la biblia al rey le pareció bien y le concedió todo gracias a la benéfica mano de dios sobre mí tuvo paciencia el mes según los meses que nos dice la lectura Nehemías esperó de diciembre a abril para hablar con el rey. ¿Qué estuvo haciendo mientras esperaba? Orando, ayunando, investigando, diseñando, planeando, escribiendo, alistando todo lo que necesitaba para cuando el momento llegara. Me llama la atención también el versículo 1, cuando dice, nunca te, había visto, nunca te había visto triste en mi presencia. Qué, qué interesante también eso, porque habla de un hombre estable, ¿no? Hasta en eso se es líder, mis hermanos, en la estabilidad que presentamos. Entonces, tres cosas que tenemos que aprender en relación a la visión. Número uno, visión sin acción es un sueño. Visión sin acción es un sueño. Muchas personas tenemos sueños, pero no accionamos y todo se queda en sueño. Decía en la mañana y lo repito ahora porque para mí estar en este lugar es impactante. Les contaba a los hermanos del templo que cuando teníamos el MJP en el templo pasaba algo. Los sábados teníamos que hacer maravillas para acondicionar el templo para el MJP. Y eso era fácil, teníamos toda la mañana para hacerlo o el viernes anterior. El problema era después porque ese lugar tenía que quedar perfecto para el culto del domingo en la mañana. Nos pasamos para aquí. Tengo que hacer nada hermanos. Yo vengo a predicar. Nos venimos los voluntarios. Tienen ensayo de música. Pero ya no hay nada que decorar. Ya no hay nada que poner luz. Ya no hay donde guindar luces. Ya están guindadas. ¿Sabe de dónde sale esta visión? Una pareja de ingenieros civiles. Que se llaman Daniel y May Romero. Todo su equipo de trabajo. que hace algunos años. Y antes del papá Gregorio. Cuando, cuando este lugar. Cuando este terreno llegó. Tuvieron una visión, la visión de una iglesia en este lugar, la visión de un templo en este lugar, la visión de un edificio de escuela dominical enfrente de este templo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden ver para atrás y ver ese edificio ya realizado ahí? Yo lo miro para mis hijos, mis hermanos. Yo lo miro para mis hijos. Yo lo veo ahí. Un edificio para escuela dominical, para jóvenes, para niños, para todo el que lo necesite. Mi hermano, todo se ve, es una visión. No se va a quedar en un sueño. Va a ser visión. Número dos. Acción sin visión. Es perder el tiempo. Empezamos a hacer aquí y allá. Y un montón de cosas. Porque no tenemos claro el camino a seguir. Es necesario tener bien clara la visión. Para no estar perdiendo el tiempo. Y por último. Cuando la visión. Perdón. Cuando la visión. Se une a la acción. Dios se glorifica. Y hace milagros. Con lo poquito que le damos. Mis hermanos. En 52 días el muro fue terminado. Mire, Nehemías 6, versículos 15 al 16. Dice la palabra de Dios: Nehemías 6, versículos 15 y 16. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. 16. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Mis hermanos, eso es lo que Dios hace. Amén. Eso es lo que Dios hace. Porque cuando Dios está involucrado en una obra, esa obra siempre, mi hermano, sale exitosa. Esa obra siempre es fructífera. Esa obra siempre deja un legado y una huella. Y no hay zorra que la pueda derribar. Amén. Ahora, en 52 días, este hombre construyó una obra. Pero fíjese que es una obra de ingeniería significativa. Son 52 días. O sea, si nos ponemos a comparar en aquel tiempo con las herramientas que hay hoy. Y nos preguntamos. ¿Y por qué las obras tardan más de 52 días en San Pedro? No vamos a meternos en ese rollo. Pero. Pero. Nos ponemos a pensar. No solo fue una obra de ingeniería. Pues fue, fue una obra espiritual. Fue una obra espiritual. ¿Sabe por qué mi hermano? Porque antes de este muro. Jerusalén estaba. Allanada. Azotada. Y empobrecida. Después de este muro. Después de que Neemías tuvo una inspiración que carga. Una determinación que no permite excusas. Y una visión que abrió puertas. ¿Saben qué pasó? Hubo gloria. Hubo avivamiento. Hubo respaldo. Hubo mis hermanos un nuevo comienzo. Porque un hombre dijo. Heme aquí. Envíame a mí. Entonces mi hermano la pregunta para usted en esta mañana es. ¿Cómo ve su vida en cinco años? ¿Cómo ve su matrimonio en cinco años? ¿Cómo ve su comunidad en cinco años? De repente para el rey Artajerjes, él envió a con madera para construir un muro, mas no sabía el rey Artajerjes que estaba siendo instrumento de Dios para que Israel fuera levantado. ¿Qué cosas Dios ha traído a su mirada? ¿Qué cosas Dios ha puesto a su atención que dice mmm, quiero hacer un cambio aquí? Esto necesita cambiar, esto tiene que cambiar. ¿Qué planes ya formados necesitan solo su determinación para llevarlos a cabo? ¿Qué cosas están pendientes? ¿Qué cosas no han seguido adelante por miedo al fracaso, por miedo a no estar capacitado, por miedo a tantas cosas? ¿Qué cosas mi hermano? ¿Y cuál es la visión de su vida en los próximos años? De su familia, de su matrimonio. ¿Sabe qué? En Estados Unidos hay una, hay una franquicia que se llama Chick-fil-A. No sé, tal vez algunos de ustedes la han probado y la conocen. Venden pollo frito, es como Popeyes. Póngale. Popeyes. Imagínense Popeyes. Pero esta franquicia tiene algo bien interesante. Ellos no abren los domingos. No abren los domingos. El domingo está cerrado. Y hay un rótulo en la puerta. En todos los establecimientos de Chick-fil-A que dice. El día de hoy estamos cerrados. Porque nuestros asociados y los dueños de esta empresa. Estamos en la casa del Señor. Y estamos compartiendo con nuestra familia. Cabe mencionar que los dueños son cristianos. Ahora, hasta ahí uno dice, wow, qué, 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 qué bonito, qué increíble, qué fuerte. Pero le voy a contar todavía una historia agregada más. Hace algunos años, Chick-fil-A logró entrar al Madison Square Garden. Este es un, un, lugar, un establecimiento de eventos masivos en, en una ciudad de Estados Unidos. El asunto es que los eventos, en, en los eventos mayores en este lugar, ¿qué, cre, qué día cree que son? ¿Ah? El domingo. Entonces, resulta que cuando Madison los, los administradores van y le dicen al dueño, eh, van a hacer una excepción con nosotros, ¿verdad? Van a abrir los domingos porque les hemos garantizado que tengan un lugar en Madison Square Garden. Eso era mucho dinero, mi hermano. Eso, eso garantizaba mucho dinero. ¿Sabe qué les dijo el dueño? No. Entonces lo sacaron de Madison Square Garden. Para cinco años después, volverlos a llamar. Porque ningún negocio que se fundó en ese mismo local funcionó. Y al día de hoy, Chick-fil-A no abre los domingos. Mis hermanos, el éxito a la manera de Dios no se ve como el mundo lo ofrece. El éxito a la manera de Dios depende de Dios. Depende de Dios. Y usted y yo, lo único que tenemos que hacer es decirle, heme aquí, envíame a mí. Yo te creo. Cierra sus ojos por un momento. Por favor mi hermano. Dorian. ¿Será posible poner ese, ese plano en la pantalla? Cierra sus ojos. Ya lo va ya a abrir para una sorpresa. Pero ahorita cierra sus ojos. Mi hermano. ¿Qué cosas hay en su vida que necesitan determinación? ¿Qué cosas hay en su vida que necesitan aceptar que Dios lo está inspirando a hacer algo fuera de lugar? Fuera de, de toda lógica, con todas las imposibilidades posibles, pero de la mano de Dios. ¿Qué cosas necesitan escribir, definir y plasmar que dejen de ser sueño y se conviertan en visión? Para que Dios la bendiga y provea todo lo que necesita. Hay negocios, hay profesiones, médicos, maestros, ingenieros, arquitectos, doctores, comerciantes, emprendedores, empresarios. ¿Cómo está usted afectando su comunidad, influenciando y dejando huella? Hermano el Señor quiere glorificarse Y el Señor quiere hacer milagros en su entorno Y quiere hacer un muro de 52 días El Señor quiere darle su muro de 52 días La pregunta es Seremos como enemías y le diremos Señor envía a tu siervo Aquí estoy Seremos como enemías ¿Cómo vamos a hacer? Quiero hacer un desafío en esta tarde En esta noche más esta Tarde perdón y quiero pedirle que si usted tiene la convicción en esta mañana que el Señor le ha dado la convicción por medio del Espíritu Santo. De decirle Señor heme aquí envíame a mí voy a empezar a trabajar en eso que has puesto en mi corazón. Voy a, a desechar las excusas y me determino a hacer esa familia, a hacer ese matrimonio, a hacer ese empresario que tu palabra dice que yo puedo hacer. Y hoy creo en la visión que has dado a mi corazón. Y camino en pos de esa visión. Póngase de pie ahí donde está. Póngase de pie con su familia. Póngase de pie con su esposa. Con sus hijos. Póngase de pie. Si está solo también póngase de pie. Y dígale al Señor, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy con mis imposibilidades. Aquí estoy con las cosas que me faltan. Aquí estoy con mi dolor tal vez. Por cosas que he fracasado. Aquí estoy Señor. Con mucho miedo. Porque no sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a enfrentar. No sé de dónde vas a proveer. No sé Señor. Cómo se va a lograr esto. Pero aquí estoy creyendo. Que tú eres un Dios de imposibles. Aquí estoy creyendo. Que tú abriste el mar rojo. Aquí estoy creyendo. Que tú le diste a enemías. La capacitación. Para construir un muro en 52 días. Aquí estoy Aquí estoy Señor, aquí estoy Padre creyéndote, confiando en ti, abrazado de tu palabra, con el arma en una mano y en la otra el ministerio trabajando duro, fortaleciendo a mi familia para que seamos muro de defensa, oh Espíritu Santo. Mira cada familia representada. Mira cada negocio. Mira cada sueño. Mira cada visión. Mira, Señor, esos obstáculos. Esas excusas que hasta ahora han sido más fuertes que la visión. Las entregamos, Señor, en este momento. Mi hermano, renuncia a las excusas. Entrégaselas a Dios. Renuncia a las excusas. Y dígale, hoy sí, Señor, nos vamos para adelante. Hoy sí Señor camino en fe Hoy sí Señor Hoy sí Señor